0: Hi, Ecclesia Frankfurt und hey, uh, Online-Community. Voll schön, dass ihr mit uns diesen Online-Gottesdienst feiert. Und dabei ist es völlig egal, wer du bist und von wo aus du zuschaust. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Ey, vielleicht bist du es dir gar nicht gewöhnt, so Gottesdienste zu feiern. Und vor allem Online-Gottesdienste hast du noch nie erlebt. Vielleicht glaubst du auch gar nicht an Gott. Vielleicht bist du noch nicht mal an ihn interessiert. Herzlich willkommen, du bist hier genau richtig. Hey, viel wichtiger als die Frage, ob wir an Gott interessiert sind oder nicht, ist erstmal die Tatsache, dass er an uns interessiert ist. Und deswegen feiern wir Gottesdienst. Wir sind begeistert von Jesus. Ich bin begeistert von Jesus. Ich bin ihm unendlich dankbar für alles, was er in meinem Leben getan hat. Und gerade in diesen Zeiten, ey, gibt es nichts Besseres, als ihn an unserer Seite zu haben. Wir als Kirche, wir glauben, dass die Bibel mehr ist als nur irgendein altes Buch. Wir glauben, es ist wirklich Gottes Wort. Und wenn wir es mit einem offenen Herzen und einem Glauben lesen, dann passiert etwas ganz ähm, Krasses. Gott spricht durch dieses Buch zu uns. Und deswegen habe ich euch heute eine Predigt mitgebracht aus diesem Bibel. Und diese Predigt kriegt den Titel Krisenfest. Krisenfest. Hey, gerade in den letzten Tagen war ja das Wetter so richtig, richtig stark. Äh, wir haben die Sonne total genossen. Und am Dienstag haben meine Frau Janina und ich offiziell die Grillsaison 2020 eröffnet. Es ah, war der absolute Hammer. Wir hatten viel Spaß. Natürlich nur zu zweit. Social Distancing lässt grüßen. Aber man kann auch zu zweit eine richtige Party schmeißen. Ich war zuständig für den Grill und für alles, was drauf kommt. Und meine Frau hat sich um Soßen, Salate und alles andere gekümmert. Und einfach, um dich mal ganz kurz eifersüchtig zu machen, meine Frau ist eine abgefahrene Köchin. Ja, Vielleicht kennst du diese alte äh, TV-Serie MacGyver, dieser Geheimagent, der aus allem, sogar aus einem Kaugummi, eine Bombe basteln kann. Meine Frau ist der MacGyver der Küche. Ja, gibt ihr egal was und sie kriegt daraus was richtig Gutes gezaubert. Und deswegen hat sie auch ihren Job wieder richtig stark gemacht. Der Grill und ich, wir wurden nicht so schnell Freunde. Ähm, es gab nämlich keinen Grillanzünder. Aber hey, come on, wer braucht schon sowas, oder? Ein echter Kerl lässt sich davon nicht abhalten. Ja, ich spüre die ganze maskuline Zustimmung dahinter den Bildschirm. Ähm, hey, und ich dachte mir, Challenge accepted und habe so ein bisschen rumgeguckt. Und tatsächlich, auf dem Balkon habe ich ein bisschen Gartenabfall gefunden. Und da waren auch ein paar trockene Äste drin und Reisig und ähnliches Zeugs. Und daraus habe ich mir so ein Feuerchen gebastelt, wie ich es damals bei den Pfadfindern gelernt habe. Gut, vielleicht war auch. Äh, so eine ganze Tonne Papierabfall mit dabei, weil ich sonst nicht geschafft hätte, aber daran kann ich mich auch gar nicht mehr so genau erinnern, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat es tatsächlich irgendwann mal gebrannt und es hat auch mächtig gequalmt. Vielleicht kennst du das, der Rauch ähm, ja, knallt in deine Lunge. Was macht man? Man stellt sich auf die andere Seite des Grills. Habe ich gemacht. Ähm, Problem war, kaum stehe ich auf der anderen Seite, dreht sich der Wind und schon wieder brennt mir dieser Rauch in den Augen. Ich wechsle wieder die Seite und in dem Moment habe ich mich so dezent verarscht gefühlt. Weil als wenn ich ein äh, Magnet für Rauch in mir trage, der Wind dreht sich wieder und der Rauch quält mich wieder voll. Ey, das Ganze hat sich vier, fünf Mal wiederholt und irgendwann dachte ich mir echt, ey, was soll der? Ihr wisst schon was. Äh, und ich stecke innerlich in so einer richtigen Krise, ja. Ähm, ich habe schon geschaut hier, wo ist die Kamera von äh, Versteckte Kamera oder die, die Mitarbeiter von Verstehen Sie Spaß? Das Ganze war kein Spaß, es war purer Ernst. Ich weiß, ich weiß, ich sollte mich nicht so anstellen. Es ist nur Rauch, noch lange keine Krise. Aber vielleicht kennst du dieses Szenario aus deinem Leben. Ey, du stehst irgendwie voll im Rauch und versuchst irgendwie diese Probleme zu lösen, aber da kommen immer wieder neue auf und, und irgendwie ist das so eine Downspirale. und irgendwann befindest du dich mitten in der Krise. Momentan befinden wir uns global in einer echten Krise. Und ich bin... Echt erstaunt darüber, wie schnell uns diese Krise überrascht hat. Hey, noch vor zwei, drei Monaten war Corona einfach nur eine Biersorte. Und hättest du mich gefragt, was ist Covid-19? Ich hätte gesagt, keine Ahnung, vielleicht ein Planet von Star Wars oder so. Heute weiß jeder, was sich hinter diesen beiden Begriffen verbirgt. Sie prägen unseren Alltag, sie prägen die gesamte Welt. Und das Herausfordernde ist, dass diese Krise nicht global irgendwie bleibt, sondern dass sie ja dass sie sich zeigt im persönlichen Leben von einzelnen Menschen, dass sie sich niederschlägt in Schicksalsschlägen, die es in sich haben. Äh, ich weiß nicht, wie es in deinem Freundskreis ist, aber ich kriege links und rechts mit von Menschen, die plötzlich ihre Arbeitsstelle verlieren, von äh, e Familienvätern, die plötzlich nur noch 50 Prozent äh, ihres Gehalts kriegen, von von Menschen, die unter Panik leiden. Ähm, ey, diese diese einzelnen Krisen, die dadurch entstehen, haben es mächtig in sich. Wir sind als Kirche gerade in einem Bibelleseplan unterwegs. In 21 Tagen äh, gehen wir durch das Johannes-Evangelium mit seinen 21 Kapiteln. Klasse Sache. Ich kann dich nur ermutigen, jetzt nochmal mit dazu zu kommen. Und weißt du, dieses Johannes-Evangelium packt mich wirklich immer wieder aufs Neue. Bin ich begeistert von dem, wie Jesus lebt. Von seinen Worten, von seinen Taten, von dem wie er mit Menschen umgeht. Ich lerne diesen Jesus einfach immer mehr lieben und eine Story hat mich besonders gepackt, ist die Story von der Hochzeit in Kana. Im Kapitel 2 finden wir diese Story. Und der Grund, warum die, mich, die Story mich gerade jetzt besonders bewegt, ist die Tatsache, dass wir in dieser Geschichte auch in so eine Krise hineinstolpern. Ähm, zugegeben, es ist keine globale Krise. Sie ist nicht so schwerwiegend und weitreichend wie die Corona-Krise. Aber für diejenigen, die sie erleben, ist sie trotzdem eine echte Herausforderung. Hey Und ähm, als ich diese Story gelesen habe und darüber nachgedacht habe, ähm, ja, da hat Gott echt zu mir gesprochen und mein Herz auch ganz neu erfüllt mit so einem Mut und einer Zuversicht, dass Jesus gerade in den Krisen unseres Lebens bei uns sein will. Und mein Gebet für dich und für mich ist, dass durch diese Predigt, durch diese Bibelgeschichte, wir ganz neu lernen, Gott wirklich zu vertrauen, auf ihn zu schauen und dadurch mitten in den Krisen unseres Lebens zu Gewinnern zu werden. Hey, wir stürzen uns gleich in die Geschichte hinein und wir werden auch in das ein oder andere Detail so hineinzoomen. Aber bevor wir das machen, wollen wir ganz kurz herauszoomen und uns das ganze Johannesevangelium mal anschauen. Das Johannesevangelium ist besonders. Wir haben im Neuen Testament vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Diese Evangelien äh, sind einfach Berichte über das Leben von Jesus. Und die ersten drei, Matthäus, Markus und Lukas, sind sich sehr, sehr ähnlich. In vielen Textpassagen sind sie sogar identisch. Und in der Auswahl der Geschichten, die über Jesus erzählt werden, gibt es eine große Übereinstimmung. Das Johannesevangelium sticht deutlich heraus. Johannes erzählt andere Geschichten und setzt damit auch einen anderen Fokus. Während Matthäus, Markus und Lukas den Fokus sehr auf das öffentliche Auftreten von Jesus richten, also sprich auf sein Handeln und Wirken als Person des öffentlichen Lebens, nimmt uns Johannes mit in ganz viele private Schauplätze. Johannes erzählt uns Geschichten von Jesus, in denen er nicht mit der breiten Masse unterwegs ist, sondern mit einzelnen Menschen. Hey, und schon das ist eine Predigt für sich. Jesus sieht nicht die Masse, Jesus sieht den Menschen. Jesus ist am Einzelnen interessiert. Jesus war nicht der Rockstar, den du für Konzerte vor Zehntausenden buchen konntest, aber für den Normalo hatte er keine Zeit. Im Gegenteil, er hatte gerade diejenigen im Blick, die in der breiten Masse so oft untergehen. Und deswegen, keine Ahnung, wer du bist, aber eins weiß ich, deine Story zählt. Du bist Gott nicht egal. Gott ist an deinem Leben interessiert und du stehst im Spotlight der Liebe Gottes. Hey, falls du gerade in so einer Krise steckst, will ich dir zusprechen, deine Krise ist Gott nicht egal. Dein Problem ist Gott nicht zu klein und auch nicht zu groß. Dein Problem ist Gott nicht zu unwichtig und auch nicht zu schwerwiegend. Jesus sieht dich, er liebt dich und er will dein Leben verändern. So, an der Stelle springen wir rein in Kapitel 2. Wir befinden uns auf einer Hochzeit. Und ähm, vielleicht sagst du, klingt nicht nach Krise. Stimmt, dicke Party, alle sind gut drauf, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Wein alle geht. Hey, und das ist damals vielleicht noch ein Ticken dramatischer, wie wir es uns heute vorstellen. So eine Hochzeit damals dauert etwa sieben Tage. Sieben Tage lang freuen sich Menschen äh, daran, dass zwei Leute in die Ehe starten. Und ähm, hey, viele Gäste kommen und sie haben was dabei. Sie haben ein, ein Gastgeschenk dabei, aber sie kommen auch mit einer Erwartung. Sie kommen mit der Erwartung an Festgeschenke und sie kommen... Mit der Erwartung daran, dass dafür gesorgt ist, dass wir sieben Tage lang richtig Remy Dammy machen können. Und die Tatsache, dass der Wein plötzlich alle ist, ist nicht nur irgendwie peinlich und kratzt an der Stimmung der Hochzeit, sondern er kratzt vor allem an dem sozialen Image des Brautpaares. Und das ist nicht einfach. So, was Spannendes passiert... Maria mischt sich in die ganze Angelegenheit ein. Maria ist die Mutter von Jesus und äh, sie hat eine kluge Idee. Sie bringt Jesus ins Spiel. Ich glaube, das ist immer eine gute Idee, Jesus ins Spiel zu bringen. Und tatsächlich ist hier auch der Turning Point dieser ganzen Geschichte. Ey, und ich würde gerne tief einsteigen in dieses Gespräch zwischen Maria und Jesus. Aber ähm, um der Kürze willen, mache ich einfach eine kleine Zusammenfassung. Jesus, äh, Maria konfrontiert Jesus mit der Tatsache, dass es keinen Wein mehr gibt und fordert ihn auf, äh, eine Lösung zu bringen. Und Re Jesus reagiert ganz anders, als wir es erwarten. Jesus lässt Maria eiskalt abblitzen. Jesus lässt Maria sitzen. Und ähm, hey, ich denke mir, was soll das? Das passt so gar nicht in mein Bild von Jesus. Ich würde als Prediger eigentlich gerne sagen, Jesus war sofort da und hat ein Wunder getan. Aber dem ist nicht so. Und ganz ehrlich, vielleicht kennst du das. Dieses Gefühl, dass Gott dich sitzen lässt. Das Erstaunliche ist, dass Maria sich damit nicht zufrieden gibt. Maria lässt sich davon nicht aufhalten, sondern sie bleibt am Ball. Und Maria rechnet immer noch fest damit, dass Jesus tatsächlich ein Wunder tun wird. Weißt du, die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Menschen voller Glauben im Gebet an Gott dran geblieben sind und sich nicht aufhalten lassen haben, auch wenn das Wunder, für das Gebeten vielleicht nicht gleich sichtbar wurde. Und davon können wir, glaube ich, echt eine ganze Menge lernen. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du schon mal äh, deine Hände gefaltet, du hast die Augen geschlossen und dann hast du ein Gebet gesprochen und ähm, als es fertig warst du deine Augen geöffnet und das Wunder war nicht gleich zu sehen. Und vielleicht ist deine Schlussfolgerung aus dem ganzen Gebet bringt nichts. Ähm, Gott tut keine Wunder mehr, falls es ihn überhaupt gibt. Frage. Was wäre, wenn wir aufhören, Gott wie ein Getränkeautomat zu behandeln? Münze rein, Wunder raus. Gebet rein, Wunder raus. Was wäre, wenn wir anfangen würden, Gott wie eine Person zu behandeln? Nee, hey, weil das ist Gott. Gott ist eine Person und als eine Person ist er an einer Beziehung zu uns interessiert. Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu dir. In Jeremia 29, Vers 13 verspricht uns Gott was Geniales. Er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, hey, daran ist Jesus interessiert, an deinem Herzen. Wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, dann will sich Gott finden lassen. Und genau das tut Maria, sie bleibt dran. Von ganzem Herzen setzt sie ihr Vertrauen auf Jesus. Und das Spannende ist, dieser Glaube, dieses Gottvertrauen, wird das Unmögliche möglich machen. Jesus wird diesen Glauben ehren und er wird Wasser in Wein verwandeln und damit zum Rettung, zur Rettung für diese Hochzeit werden. Hey, ich will uns herausfordern, wie Maria zu sein. Einen Glauben zu haben, der Gott alles zutraut, fest auf die Güte Gottes zu vertrauen. Es gibt so viele Menschen, die nennen sich Christen und haben noch nie die Kraft Gottes erlebt weil sie vielleicht als Babys getauft wurden, weil sie vielleicht ähm, fromm erzogen sind, weil sie vielleicht ab und zu an Weihnachten in die Kirche gehen, aber sie haben noch nie ihr ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt und wirklich ihm alles zugetraut. Und das ist ungefähr so, wie wenn du in einem richtig teuren, richtig edlen Sportwagen sitzt, Ferrari, 500 PS, und du sitzt auf diesem Fahrersitz und du, ähm, ja, du, du, du äh, startest die Zündung und plötzlich merkst du, wie der Motor aufheult und du spürst die Power, die da drin steckt. Äh, du hörst den Motor, du hörst die Kraft, du, du merkst vielleicht, wie dein Sitz vibriert und du merkst, da ist so viel PS unter der Haube und trotzdem bewegt sich der Ferrari keinen Zentimeter weiter. So lange, bis du die Kupplung drückst. Und diese Kupplung verbindet sich mit der Kraft des Motors und transportiert diese Kraft in die Räder. Und plötzlich kommt Bewegung ins Spiel. Plötzlich macht der Ferrari das, was er tun soll, das, was er am besten kann. Er gibt Gas, er zieht davon, er bringt so richtig PS auf die Strecke. Dein Glaube, dein Vertrauen in Gott ist wie diese Kupplung. Dein Glaube verbindet dich mit der Kraft Gottes und transportiert diese Kraft in deine Situation, in deinen Alltag und Wunder werden möglich. Hey, Jesus wird durch den Glauben von Maria zum Retter für diese Hochzeit. Er verwandelt Wasser in Wein. Und alle sind begeistert. Und das Coole ist, er verwandelt nicht nur irgendwie Wasser in Wein, sondern äh, alles, was Jesus tut, ist immer von Qualität geprägt. Er wird einen Wein aus Wasser hervorzaubern, der so gut ist, dass später einer der Brautgäste dem Bräutigam zurufen wird. Hey, normalerweise gibt es immer erst den guten Wein und dann, wenn alle schon richtig getrunken haben, den schlechten hinterher. Du aber servierst uns am Schluss den besten Wein. Hey, ist das nicht cool? Der Wunderwein war besser als der gewöhnliche Wein. Der Wunderwein war besser als der gewöhnliche Wein. Ich sag dir was. Jesus ist nicht nur fähig, deine Krise zu beenden. Jesus ist fähig, deine Krise zum Besseren zu verwenden. Jesus ist in der Lage, in dein Leben einzugreifen und dieses Szenario so zu drehen, dass aus deiner Krise ein echter Segen für alle entsteht. Hier ist der Punkt. Jesus ist die Devise für deine Krise. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Er ist der Verwandlungskünstler. Weißt du, in der Botschaft von Jesus ging es noch nie um Information. Es ging schon immer um Transformation. Gottes Wunsch für dein Leben ist, dass dein Leben verwandelt wird. Und so wie er damals Wasser in Wein verwandelt, verwandelt hat, ist er heute noch daran interessiert, dein Leben zu verwandeln. Jesus verwandelt Furcht in Frieden. Jesus verwandelt Scham in Schönheit. Jesus verwandelt Ablehnung in Annahme. Jesus verwandelt Angst in Hoffnung verwandelt Tod in Leben. Jesus, wenn er in dein Leben eingreift, dann verwandelt er deine gebrochene Realität in eine gesunde Identität. Er kann und will dein Leben verwandeln. Hey, und vielleicht sitzt du jetzt gerade so richtig tief im Schlamassel und du hast keine Ahnung, wo der Ausweg ist. Dein Mut hat dich schon längst verlassen. Deine Kraft liegt in den letzten Zügen und deine Hoffnung ist gerade dabei, die Sachen zu packen. Du brauchst Jesus, Jesus ist krisenfest, sein Mut überwindet die Angst, seine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig und seine Hoffnung hat Bestand selbst im tiefsten Tal. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, in dieser Welt habt ihr Angst. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hey, und das ist das Beste, was du je zu hören kriegen wirst. Jesus hat diese Welt überwunden. Jesus hat sein Leben gegeben, damit du und ich frei werden von unserer Schuld. Jesus ist an ein Kreuz genagelt worden, er ist gestorben und er wurde beerdigt. Aber er ist nicht in diesem Grab geblieben, sondern er hat die Welt Überwunden. Er ist von den Toten auferstanden. Und darin liegt unser Sieg. Darin liegt unsere Hoffnung. Hey, nicht einmal das Grab konnte Jesus aufhalten. Und deswegen ist es völlig egal, welchen Namen deine Krise trägt. Angst, Einsamkeit, Depression, Krebs, finanzieller Ruin, Verlust, Corona. Es ist völlig egal, welchen Namen deine Krise trägt. Der Name Jesus ist größer. Er ist stärker. Er ist höher. Und in diesem Namen findest du Hoffnung. Und deswegen darf ich dir von ganzem Herzen zusprechen. Nichts, aber auch wirklich gar nichts in dieser Welt ist in der Lage, dir die Hoffnung zu rauben, die Jesus dir geben will. Weil diese Hoffnung ist nicht von dieser Welt. Sie ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Sie ist die Hoffnung der Ewigkeit. Und sie reicht weit über den Tod hinaus. Hey, wir haben als Kirche in den letzten Wochen und Monaten so coole, starke Wunder erlebt. Wunder, vor denen wir einfach stehen und staunen und denken, das kann nur Jesus. Jesus. Ärzte, die plötzlich sich darüber wundern, er wurde erkrebsend ist. Menschen, die spontan von schlimmen Schmerzen befreit werden, als wir für sie beten. Ähm, so coole Dinge, die geschehen. Ähm, und ich würde dir so gerne versprechen, dass wenn du äh, dich an Jesus wendest, sofort das Wunder geschieht, für das du dich, äh, dass du dir gerade sehnst. Aber sorry, das kann ich nicht. Ich kann dir nicht versprechen, dass all das, wo, nachdem du dich jetzt gerade sehnst, plötzlich in Erfüllung geht, nur weil du dich an Jesus wendest. Aber eins weiß ich, das Wunder, das Gott um dich herum tun kann, ist nicht halb so wichtig, wie das Wunder, das Gott in dir tun will. Und dieses Wunder, das Gott ist Gottes Lieblingswunder und dieses Wunder verspricht uns Gott. Wisst ihr, ich glaube, die schlimmsten Krisen in unserem Leben finden nicht um uns herum statt, sondern in unserem Inneren. Und als Jesus diesen Wasser in Wein verwandelt, da passiert was ganz Außergewöhnliches. Es ist eine richtig, äh, ja, ein richtig cooles Szenario. Er, findet, er sieht in der Nähe sechs steinerne Krüge. Diese Krüge sind eigentlich dafür da, dass man sich reinigen kann äh, nach jüdischen Traditionen. Und eigentlich es passt da 80 bis 120 Liter in diese massiven Krüge rein und trotzdem stehen sie leer. Und es ist ganz interessant, ähm, dass dies sechs steinerne Krüge sind. Die Bibel verwendet Zahlen oft mit einem symbolischen Wert und die Zahl 6 ist ganz eng mit dem Menschen verbunden. Er wurde am sechsten Tag geschaffen und da gibt es verschiedene Gründe für. Und ich denke, diese sechs Krüge, die leer dort stehen, sind ein herrliches Bild für uns als Menschen. Hey, eigentlich sind wir dazu bestimmt, erfüllt zu leben. Eigentlich sind wir dazu bestimmt, Leben in Fülle zu haben, zu pulsieren. Und trotzdem sind wir so oft mit dieser inneren Leere konfrontiert. Und diese innere Leere ist die schlimmste Krise, die wir haben, weil innerliche leer werden wir von Problemen und Herausforderungen und Krisen er erdrückt. Wir können diesem Druck nicht standhalten, aber aus einer inneren Fülle heraus, aus, aus dieser inneren er Erfüllung heraus können wir den schlimmsten Herausforderungen unserer Umstände standhalten. Und deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen, um dieser inneren Leere zu begegnen. In Johannes 10, Vers 10 sagt er, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Leben in ganzer Fülle. Leben in ganzer Fülle. Und das Coole ist, Jesus begegnet diesen sechs steinernen Gefäßen und dann ruft er die Diener und er fordert sie auf, diese Krüge mit Wasser zu füllen. Und dann heißt es, sie füllten sie mit Wasser bis zum Rand. Bis zum Rand. Hey, das ist, was Jesus mit deinem Leben tun will. Er will dein Leben bis zum Rand mit Wasser füllen. Wie kann das passieren? Ich will dich mitnehmen in einen letzten Gedanken. Diese Geschichte, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt, ist durch die Jahrhunderte weg ein eine Horrorszenario für viele religiöse Menschen gewesen. Jesus, was soll das? Wieso verwandelst du Wasser in Wein? Kannst du nicht Wein in Wasser verwandeln? Es passt uns viel besser in unser religiöses Mindset oder, weiß ich, was verwandelt Wasser in Desinfektionsmittel oder Mehl, äh, Sand in Mehl oder, keine Ahnung, wie Steine in Klopapier, irgendwas, was bei Rewe gerade nötig ist. Aber wieso Wein? Ja, Wein ist, äh, Alkohol, Alkohol ist gefährlich, um nicht zu sagen böse. Und überhaupt, Jesus, was machst du eigentlich auf dieser Hochzeit? Sag mal, du bist doch auf der Welt, um die, äh, um die Erde, zu, um die Menschen zu retten. Du sollst doch am Kreuz für die Sünden sterben. Du bist doch unterwegs mit diesem Auftrag und nicht dafür da, um, äh, um deine Zeit auf einer Hochzeit zu verschwenden. Hast du da getanzt oder was? Hast du geflirtet? Was hast du auf dieser Hochzeit getan? Jesus, warum warst du auf dieser Hochzeit? Gar nicht so schlecht die Frage, oder? Wisst ihr, was ich Hammer finde? Die Antwort auf diese Frage, die ist so einfach und oberflächlich wie auch tiefgründig. Das ist ein ganz kleiner Vers gleich am Anfang, der gibt uns die Antwort auf diese Frage. Wir könnten theologisieren und philosophieren darüber, wieso Jesus auf dieser Hochzeit ist. Und Johannes bringt es auf den Punkt in Vers 2. Jesus und seine Jünger waren auch eingeladen. Jesus war eingeladen. Hey, der Grund, warum Jesus auf dieser Hochzeit ist, ist ganz einfach. Er war eingeladen. Hey, wenn wir wüssten, wo Jesus überall bereit ist aufzutauchen, wenn wir ihn einfach einladen würden. Hast du schon mal Jesus ganz konkret in deine Situation eingeladen? In dein Leben eingeladen? Die Folgen dieser Einladungen sind so genial. In Johannes 1 heißt es, jeder, an jedem, den ihn aufnahm, gab er das Recht, gab er die Vollmacht, Kind Gottes zu sein. Hey, es ist unglaublich, was in deiner Krise passieren kann, wenn du Jesus einlädst. Und ganz ehrlich, hey, was sind eigentlich für Gäste in deiner Krise? Ich glaube, da, da, da gibt es so viele Gäste, viele von denen hast du gar nicht eingeladen. Da ist Angst mit dabei, hast du nie eingeladen. Aber sobald die Krise da war, war Angst auch mit dabei. Oder Verurteilung. Hey, Verurteilung hat sich irgendwie reingeschlichen und sucht sofort den Schuldigen und Leute, gegen die du dich richten kannst und die du für schuldig erklären kannst. Und Verurteilung kommt nie allein. Verurteilung hat immer im Gepäck Wut, Hass, Streit, Einsamkeit. All das sind Gäste in einer Krise und vielleicht wirst du dich auch gar nicht los obwohl du sie gar nicht eingeladen hast. Weißt du, Jesus ist kein ungeladener Gast. Jesus ist ein Gentleman, er wartet auf deine Einladung. Es ist sein größter Wunsch, dass du ihn einlädst, in dein Leben zu kommen, dein Herz zu verändern und anzufangen, dein Leben zu verwandeln. Und weißt du, das ist so einfach, das ist so einfach. Die Bibel sagt, dass da, wo wir um Vergebung bitten, wo wir Jesus sagen, es tut uns leid, dass wir Schuld auf uns geladen haben. Und damit meint die Bibel, dass wir Menschen nicht geliebt haben, dass wir Gott nicht geliebt haben, dass wir uns selbst nicht geliebt haben, dass wir Dinge getan haben, die Beziehungen zerstören. Die Bibel nennt es Sünde. Und diese Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir um Vergebung bitten für diese Sünde und ihn einladen, in unser Leben zu kommen, dann geschieht das größte Wunder, das passieren kann. Erfüllt unser Leben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Leben in ganzer Fülle. Und an der Stelle wollen wir einfach, hey, dir die Möglichkeit geben, Jesus in dein Herz einzuladen. Und ich werde einfach ein Gebet sprechen. Dieses Gebet ist ganz schlicht und einfach. Ich bete es extra langsam, damit du Zeit hast, darüber nachzudenken. Und wenn du willst, kannst du es in deinem Herzen mitsprechen. Und ich mache dir Mut, es auch laut auszusprechen, weil da liegt Kraft in deinen Worten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dein Leben für mich am Kreuz gegeben hast. Vergib mir meine Schuld und komm in mein Herz. Ich lade dich ein, werde zu meinem Retter. Ich brauche dich. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Amen. Hey, das war die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Und ich freue mich riesig für dich. Ich wünsche dir Gottes Segen und viel Spaß bei dem, was jetzt noch kommt.